0: Søkje Threes er meg egentlig at hun for alt i verden ikke vil ha en norsk EØS-avtale og burde vi ta hintet? Når den kinesiske presidenten vil lede globaliseringen i verden, bør vi juble grine, Vil vi virkelig ha frihandel på kinesiske vilkår? 16 personer døde i organkø i fjord. Hvorfor det når vi kunne hatt en ordning for organbytte? Og norske forbrukere har talt, det er ikke det indre, men det ytre som teller. Det går hardt utover de gullrøttene og løkene som ikke har utseende med seg. God kveld, dette er Aksjønnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Denne uka ble det holdt to store, viktige og oppsiktsvekkende taler. I den ene snakket Storbritannias statsminister Theresa May varmt for selvråderett, frihandel uten EU's fire friheter og begrenset invandring. Og i den andre lovpriste Kinas kommunistiske president Xi Jinping frihandel og liberalisering. Hva er det som skjer i verden? Vi tar først for oss Mays tale.
1: "We do not seek to adopt a model already enjoyed by other countries." And being out of the EU but a member of the single market would mean complying with the EU's rules and regulations that implement those freedoms without having a vote on what those rules and regulations are. Ja, ingen
0: avtale er bedre enn en dålig avtal for Storbritannia, for vi vil fortsatt kunne handle med Europa, vi vil fortsatt kunne ingå i handelsavtaler rundt om i verden, og vi vil ha frie til å sette konkurransedyktige skattesatser og føre en politik som tiltrekker seg verdens beste selskaper og største investorer til Storbritannia. Og hvis vi ikke får tilgang til EUs indre marked, står vi fritt til å endre grunnlaget for Storbritannias økonomiske modell. Vi ønsker ikke å adoptere en modell andre land allerede har, og å stå utenfor EU, men være med i det indre markedet betyr å måtte underlegge seg EUs lover og regler som iverksetter de fire friheter uten å kunne bestemme over de samme lovene og reglene. Vi har ikke forlatt den europeiske unionen på ordentlig om vi ikke har kontroll over egne lover, og de lovene skal ikke tolkes av dommer i Luxemburg, men i domstoler rundt omkring i dette landet, sa Theresa May. Karne-Helene Ultveit Moe, professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, har du hørt den sterkere advarsel mot den formen for EU-tiltnytning Norge har, nemlig EØS-avtalen noen gang?
2: Du, jeg oppfatter ikke egentlig dette som noe advarsel. Jeg oppfatter som at hun sier at det vil ikke de har, Men ikke desto mindre så sier hun jo da litt senere i talen at når de går ut skal de mye til å ta med seg alt det de har av EU-regelverk. Så det er jo litt paradoksalt. Når de ikke da vil underkasse det, så tar de det med seg likevel. Eh, videre, hun kommer ikke opp med noe fungått alternativ. Hun kommer bare opp med flaskelær. Hun eh, serverer en rekke restomanger som baserer sig på at eh, Storbritannia fortsatt skulle vært et imperium. Det er det ikke lenger. Eh, hun argumenterer for at eh, man, brexit er det som da vil skape en mer rettferdig eh, Storbritannia. Det er jo bare tull. Det som hadde skapet en mer rettferdig Storbritannia hadde varit en sterkere grad av omfordelning enn en mer regionelt arbeidsmarked. Det får hun ikke med det valget med, den, med brexit. I tillegg så er det så sikkert at hun sier at dersom hun ikke får en avtale, da synes hun er god nok, så skal hun bare liksom kutte alle banen, og så skape en ny økonomisk modell. Og den nye økonomiske modellen, det må jeg si, den skal da omvart basere seg på at Storbritannia skal bli en typisk skatteparadis. Det vil i hvert fall ikke gi rettferdig fordeling.
0: Vi skal innom, innom bestanddelene i denne talen etterhvert. Ehm Christian Antons med du er daglig leder i Agri Analyse tidligere senior advisor i Bonnelaget der du har jobbet med internasjonalt arbeid knyttet til EU og WTO altså verdenshandelsorganisasjon. Hva er det som gjør at en norsk modell eh øyensynlig da ser ut til å være så utspiselig for Storbritannia? Ja, det er vel det hun påpekker, at du mister kontroll
3: med den nasjonale lovgivningen. Den ble lagt til Bryssel. Du har ikke kontroll med... Altså, folket kan ikke holde de ansvarlige som gir lovene. Hun understreker jo veldig tydelig at dette passer veldig dårlig med den engelske parlamentariske tradisjonen, som er Europas lengste, ikke sant? Tilbake til Magna Carta 12-15. Hun understreker at dette har ikke bra for arbeidsmarkedet i Storbritannia. Storbritannia har også stort handelsunderskudd med EU. Det vet man jo, man har ikke greid å revitalisere industrien seg, men dypest sett så dreier jo dette sig om et EU som ikke har man det har ikke levert den velferd, det har ikke levert den framgang, det har ikke levert den stabilitet alle håpet på med alt fra Østutvidelser og bakover med de løsningene som har gjort. Så dette er jo en indikasjon på folk, når de får muligheten til å velge, sier nei til de løsningene de har valgt. Og tilsvarende så vi på Schweiz når de fikk spørsmål om de ville være med i den videre fri flytmodellen som de har i sin avtale. Da så folk en 90 til det i Schweiz også par år siden. Så når folk blir spurt, så får de noen tydeligere svar, og det henger sammen med at EU har ikke levert som sånn ønsket.
0: Frank Bakk Jensen, nyslått EUS og EU-minister fra Høyre, sier altså å stå utenfor EU, men være med i det indre markedet, betyr altså å måtte underlegge seg EUs lover og regler, som iverksetter de fire friheter uten å kunne bestemme over de samme lovene og reglene. Og den situasjonen befinner finner Norge seg, Jager?
4: Ja, og så altså, tenker at vi har to valg i forhold til at vi gjerne vil bruke, ha tilgang til det største markedet våres. Vi er også klar over at hvis vi skal ha tilgang til det, så uavhengig av hvilken vi velger, så må vi ha en viss form for standardisering, sånn at vi kan, kan, kan handle fritt over grensene. Og da har vi valget mellom å implementere en del av eller å standardisere våres lovgivning, tilpasse den så at den passer til EUs lovgivning, så kan det selvfølgelig være... Kan man har ikke vi selvråderett? Rett? Jo, vi har selvråderett. Og det som jeg sier er vi kan gjøre et retorisk poeng om vi har hatt mer selvråderett hvis vi skulle tilpasse våres lovgivning slik sånn at den passet til, til EU-SIF for at vi skulle få lov å handle og gjøre det enkelt og ha konkurransekraft. Jeg mener vi har valgt en god modell. Det er et annet poeng. Vi, egentlig sier du at vi vil ha fått disse lovene, og ikke sånn? Jo, i, i, i mange tilfeller så er det ganske enkelt slik sånn at hvis du vil handle med noen, så vil du nødvendig tilpasse deg det kunden vil ha. Det heter markedsorientering, og, og det er veldig mye av det som ligger også i den, den modellen vi har i dag.
0: Da ska vi gå in på noen av temaene hun tar for sig altså det handel og arbeidsinnvandring og lovgivning, tänkte jeg vi skulle snakke om nå. La oss starte med Handelultveit Mo. Der sier hun altså at Storbritannia vil forsøke få til en så omfattende frihandelsavtale som overhodet mulig, men som det ikke lar seg gjøre, så er ingen avtal bedre enn en dårlig en. Da sikter hun egentlig til at det er en mulig løsning for Storbritannia å bare rett og slett ha regelverket som gjelder i Verdens Handelsorganisasjon. Og hva betyr det?
2: Ja. Det är antagligen nytt för politisk politiska näringslivet eh och brittisk welfare si. division det, det, det som ju är poängen med allt detta regelverk som de snackar om. Det är och nettop det att få till ett som var som ett ett fullständigt marked. Med var man har lika standarder, lika bestämmelser som gör att varor och tjänster kan flyta lätt. Det är prof prof obrkena och det skapar arbetsplatser. Eh, när hon då går och det är speciellt viktigt där som du har stor grad av handel i tjänster. För WTO täcker inte så sånn som det står i särniggrad tjänster. Då är då EU:s ramverk väldigt viktigt. Och Storms är driver med export i stor grad all en ting och det är tjänster. Hon kring halva parten av det de exporterar.
0: Så du mener det menar det är helt realistiskt.
2: Ja, men ja, det er, er, er sjelden at jeg hører en tale fra en politiker som jeg tänker er så utopisk, så til deres uh, uten mangel på noe realisme som denne her.
0: Ok, uh, Smedsau, um, uh, en omfattende frihandelse, la, la oss si at de fikk til en omfattende frihandelseavtale, men den skal da ikke innebære friflytt av mennesker. Hva står man en med da?
3: man står ju igjen de klassiske handelsavtalene som sånn som de var og så vidt, sånn som vet jo har lagt opp til for der har man jo ikke inne de, den type klausuler som det som det skal vi si det felles markedet er jo veldig tydelig på at hun vil ikke være en del av fellesmarkedet, for da må man akseptere ikke bare flyt varer, det, og tjenester, men da også kapital og mennesker og så mister kontroll på arbeidsmarkedet, ikke sant? Og det er da de hovedpunktene her, i tillegg til lovgivning som var inne på i stad. Og det er jo en situation som forstått Norge er i. Uh, I så er det jo også en betydlig bekymring i Storbritannia for at de greier ikke å revitalisere industriens ting, at de har betydelig handelsunderskudd med EU, og den greier ikke de å få opp. Og samtidig så ser det, at uh, det oppstår også noen nye muligheter, ikke sant? USA, og det reorienteres internasjonalt i tenkingen, for at teknologisk framgang gjør at du kan ta tilbake en del produktion. Det betyr at Storbritannia er kanskje i stedet for å være den vi si, urealistiske oppplonisten, så er de kanske i front av en trend hvor man begynner å tenke nytt, fordi det er det man har hatt takkelig veldig godt nok.
0: Da ønsker vi velkommen til Audun Lysbakken, leder i SV, du har fått pussen nå. <laughs> det er bra. Er du enig med seg i det at er, det kan være kimen til noe helt nytt? Det kan det jo åpenbart.
5: Jeg tenker det vi trenger i den norske EU- og EØS-debatten nå er å komme opp av de traditionella skyttegravarna och insett vi er en helt ny situation. Så vet vi inte hur Storbritannien har sin utmeling komma till och NI, det är många möjligheter på bordet, men att vi får et nytt Europa är helt uppenbart och då måste vi få en debatt nå om Norges en plats i det nya Europa som är nog litt mer än att allt ska vara sånt som det alltid har varit, som jag förelår är utgangspunktet både til regjeringen og de andre store partiene i norsk politikk.
0: Ok, du, du ja, Bakken Jensen kommenterer vel det ja, ja, akkurat. Lysbakken skulle klare å lese utgangspunktet
4: i den norske regjeringen riktig. Det var vel ikke å forvente. Vi har sagt at vi ønsker en debatt om EØS-avtalen. Velkommen. Vi ønsker en debatt om Norge sin rolle i Europa. Vi har en minister, minister-presidentskap, formelskap i norsk ministerråd. Nordens sin plass i Europa en viktig pilar. Ja. Jeg mener jo at vi har diskutert EØS-avtalen for, for, for lite, for sjeldent. Vi har, tatt, vi har tatt den for gitt, alle de godene vi får. For det. Vi har store forskningsprogram vi er med på, vi, vi har industri. Husk på at når britiske, den britiske søsterorganisasjonen til norsk industri skulle konsekvensutrede hva vil brexit bety for oss, så kom man så opp med at den ideelle løsningen fra, sett fra britisk industri ville være noe lignende som EØS-avtalen på grunn av den standardiseringen vi får, den konkurransekraften vi, norsk industri, får i, ved et standardiseringsregime som ligger i EU-avtalen.
0: Ok, vil du kom 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 kommentere rast? Ja, tar, jeg må kommentere si.
2: for det første. Vi må ønske på at har vært et veldig lykket politisk kompromis. Jeg satte in så såkalt Europaudrening som utredet da, blant annet den, for en del år tilbake. Det var et brett samsalutvalg. Det var en ting vi var enige om. Dette har fungert bra, gitt, alt sammen. Og så til et par, et par måter. Det ene er, britene de skal revitalisere næringslivet sitt gjennom å gå ut av EU. Det de gir jo ingen mening. Og det ser vi. Nå er det flere bedrifter som allerede i dag har flanket at de reiser fra Storbritannia. Det er det ene. Det andre er at det de har gjort er at de har brukt EU og Bryssel som en syndebok for lokale problemer. Alright. Og en siste ting til, at vi har et veldig godt eksempel på hva som skjer når man ikke er innenfor eh, det indre markedet og ESO-området. ESO det har vi nemlig gjennom når vi ser på laksnæringen, det i en næring hvor vi har okay. hatt rekke problemer over tid innenfor handel, innenfor handel og det er den næringen som står utenfor.
5: Men, men dette er jo det vi alltid har fått den norske ødebatten, ikke sant? At det blir handelskrig og det blir fryktelig hvis man, hvis man endrer reglene. Men, men, sant? Det kommer ikke til å bli handelskrig i Europa. Hverken EU eller Storbritannia er tjent med det. Det, det tre problemer med EØS-avtalen. Uh, og EØS-avtalen har utviklet seg ganske kraftig siden Norge inngikk den. Det ene er det demokratiske underskuddet. Vi importerer veldig mye lov som vi selv har veldig liten påvirkning på det andre er det presset som vi ser at EØS over tid kan legge på velferdstjenestene våre i retning kommersialisering, og det treie som er det mest alvorlige akkurat nå er utviklingen i arbeidslivet, der vi er altså i en situation der forskjellene i makt og riktum i Norge øker, der det er press på lønningene til de som tjener minst i det norske Vi har väldigt sterk behov for å ta tilbake kontroll over vårt eget arbetsliv.
0: og alt det tilsier at hvis det blir en mulighet til få en bedre avtale enn EØS, så må Norge gripe. Og da ga det meg stikkord for arbeidsinnv den Norge har hatt större arbetsinvandring per månad mot inbyggertal än Storbritannien har en eller annen gang, så kommer vel noen til å protestere her også. Ja,
4: men vi skal jo ikke legge stikkene i stort at det kan være problematisk med arbeidsinnvandring, og jeg deler jo fullt at her er mange felt vi skal diskutere. Men Norge har jo tjent stort på arbeidsinnvandring. Vi har altså i en, en raskt stigende, altså stigende økonomi, har vi altså øsa arbeidsfolket inn som kunne ha løst oppgaver for oss. Det har gitt oss konkurransekraft. Velstanden vårs de siste 20 årene er bygd på at vi kunne hente arbetskraft öter för Norge utförer ting för oss och så, og så er, har den på en enkel måte kunna flyttade bak igen som man annars hade det sist men
0: du är bekymrad för vad som sker vi ska inte resa
3: Altså, utgangspunktet her er jo at vi har store utfordringer i bond av norsk arbeidsliv. Det er mye svart arbeid. De bånd tjener vesentlig dårligere. Vi har 100 000 færre sysselsatte i, eh, i norsk arbeidsliv i dag. Vi er det eneste landet i Nord-Europa der sysselsatningsandel faller. Vi har ingen vekst i norsk vareeksport. Altså, den er svak. Vi er underskudd på tjenestadens balansen også, sammen med Det er ingen spesielle lyspunkter i norsk arbeidsliv knyttet til dette her på eksport og, produksjon og produksjonssida. Dette har
2: ingenting å gjøre med arbeidsinnvandring. D men en rekke andre sider. Nå er det noe å gjøre med, med veldig lykket økonomi. Nei, hør det her. Altså, nå, du trekker jo en parallell her som ikke er der, ikke Vi har i lang tid hatt, hatt en stor anledning av da, de som potensielt kunde kunne vært i arbeidsdyrken utenfor arbeidsdyrken. Det hadde vi før arbeidsinnvandringen kom. Det kan man si at problem, men det har ingenting å gjøre med arbeidsinnvandringen. Så du sier egentlig
0: at de kunne ikke ha tatt de jobben, uansett?
2: Nei, for de, de, den trenden var det jo. Okay. De Arbeidsinnvandringen har ikke tatt jobber i Norge. Arbeid, og i tillegg, den kom på et tidspunkt da oljeprisen ikke varer. Den har bidratt til å sørge for å dempe temperaturen i norsk økonomi okay. på et tidspunkt vi tenkte den. Og i tillegg, det en stor forskjell på Storbritannia og Norge. Vi har hatt almenngjøring som har sørget for et regulert arbeidsmarked. Det har ikke de hatt.
0: Kort
5: det är och en grund till att motstånd mot EES i fackbevägelsen av vuxna det har väldigt många tillitsvalda som är ute och känner av verkligheten på kroppen har motsatt upplevelse av det vi nå hörte nämligen att EES bidrar till att lägga press på spelreglerna i norska arbetsliv och igen till öka ojämlikheten i det norska samhället det är ju inte arbetsinvandrarna sin skuld det är inte de som är problemet heller men at EES avtal over tid har blivit en avtalelse som är skevar och skevare och där en radiga avgörelser i EU-domstolen för exempel går i riktning och går på bekostning av fackbevägelsen och ger oss färre möjligheter att lås säker att allt arbete i Norge sker på norska löns arbetsvillkor och det är det vi måste sørge for och det har regeringen dessvärre varit allt för lite upptatt av jag synes det är bra hvis vi nu har en rapport om ministrar som for det så måste må vi också
4: få in den nyansen att det är delar av fackbevägelsen som är skeptisk till det vars att han menns dela hylla den för att de ser att det är gode för det säkra arbetsplatser vi har delar av av fackbevägelsen som jobbar gränsöverskridande och ser att det här en god avtal för vi kan reise ut og jobbe med våre verdier, også i nabolandene og samarbeidslandene våre. Den er et gode for fagbevegelsen nå, den avtalen. Vi
0: om lovgivningen neste gang, for det rakker vi ikke nå, men der er det altså sånn at Norge har innført 70 prosent av direktivene og 17 prosent av forordningene fra EU. Vi gjør den For vi må få tid til å snakke om den andre skjeldsettene-talen denne uka. Den ble altså levert av den kinesiske presidenten i Davos. Xi Jinping holdt en flammende forsvarssale for globalisering og frihandel. Og det skjer, skjer få dager før, altså dagen, ja, noen få dager før den Trump overtar som USAs president. Han som under hele valgkampen har utsalt seg kritisk mot frihandel og går in for å beskytte amerikanske arbeidsplasser. Altså det motsatte av sin kommunistiske kinesiske kollega. Olav Tjen, fondsforvalter i Storbrann kapitalforvalgning, kjenner
6: kinesisk økonomi godt. Er verden snudd på hodet? Ja, på en måte så er det jo det. Når man ser på talen til hi, i, tidligere uken her, så var det jo eh, frihandel han snakket eh, veldig varmt om, og alle fordelen det eh, har. Og det er jo på en måte en pekefinger til de trendene vi har sett, både med Brexit og valget av Trump, hvor i valkampen Kina var en styteskive for, for mye av den handelspolitikken som han mener han vil føre fremover. Så det er helt klart å på hodet i forhold til hva vi har sett tidligere, hvor USA har ledet an. Paul Ringholm, analysersjef
0: i Swedbank. Hvorfor holder Xi Jinping denne talen? Han holder den hovedsakelig
7: fordi at det ene vinner siden begynnelsen av 80-tallet i globaliseringen, det er landet som har økt eksporten mest og økt levestandene samtidig helt hånd i hånd, og det er Kina. Det er hans egen klare, egen interesse å beholde den frihandelen oppe, selv om Kina ikke alltid har vært like åpent på sin egen jævmarked. Det dette er frihandel
0: på kinesisk, og hva innebærer det? Ja, altså deres posisjon er jo selvfølgelig de ønsker
7: å selge sine produkter til resten av verden, noe de virkelig har gjort det på en utmerket måte, og så utmerket måte for oss her i Norge. Så har de nok, så har de jo samtidig parallelt vært mye mer restriktivt på egen jord, der man må ha på pådyttet lokale kinesiske investorer som, tar, som skal ha tilgang til teknologi for at utlandske bedrifter skal investere der da. Og Facebook og Twitter andra har vi nektet å gå inn der. Men ikke sånn, globaliseringen har vært i stor glede for Kina.
0: Er det sånn, Kjenn? For det ligger jo som, eller hvor stort paradoks er det at frihandel og globalisering, som jo er ett barn av liberal markeds-tenkning oppstått i Vesteuropa, da skulle få en, sin fremste rytter i en kommunistisk president fra Folkerepubliken Kina?
6: Ja, det er jo et paradoks, som også Paul nevnte her, så er det jo litt politikk i dette her. Også, det med at Twitter og Facebook ikke er tillatt, det tror jeg ikke på grunn av økonomi, men mer politikk og eh, kontroll av informasjon. Eh, men det er helt klart at Kina med sine erfaringer tidligere, så hvis man går litt lenger bak i tid, da, faktisk 100 år og plus. så var Kina et veldig lukket land. Så de har jo ganske store erfaringer med eh, hvilke konsekvenser, negativ konsekvenser, det har for økonomien. For når de lukket landet, så kollapses det egentlig på mange måter imperiet også. Så Kina har helt klart, som Paul nevnte, hatt de største fordelene ved handel, spesielt etter at de inngikk i BTO 2001, slik at kaken, da, hvis man kan kalle det, i, som man får ved global frihandel, har økt mest i Kina, det er ikke noe tvil om. Men det, jo, likevel, det er jo likevel for utrolig at kaka bare har blitt større og at Kinas vekst
0: ikke har gått på bekostninger nå.
6: Jeg mener jo at global frihandel gjør den globale kaken større. Men problemet har vært at kakestykkene, fordelingen etterpå, har vært veldig skjev, spesielt da i Vesten. Mens i Kina så har kaken blitt mye større, slik at selv om kakestykkene også har vært skjevt fordelt, så har også de... Kineserne har fått godt nytte av det For kineserne så spiste de kanskje ikke kake Tidligere heller Så det er med at de metta munnet Eller metta sig tidligere Slik at de har kommet helt klart på økt levestandard
0: Og nå opplever amerikanerne også At det bare var litt kakebrunnet igjen Eller noe sånt <laughs>
7: Ja, så, jeg synes det globale perspektivet som du er inne på er veldig interessant. Altså, går du tilbake til 1950, så var det 79 av verdens befolkning som levde i ytterste fattigdom for det ja, siste talet et par år så altså, er det 10 prosent. Så eh, verdens befolkning har nytt, usett vanlig gått av den globaliseringen, men det er altså en par land og USA som er et av de verste eksemplene der fordelingen har vært så dårlig at, at
0: noen eh, har utvist sinne da i det siste presentet. Men det er, jo, altså, er jo, det er jo det dere pleier å si, det du sa nå, at, at globaliseringen har tjent oss vel, og ser vi på det store bildet så har kaka blitt større. Men når så store land som USA og som Storbritannia er protesterer og ikke er med på den leken lenger, da, da har jo globaliseringen per se et, et problem, vel? Og ja, ja, og det er jo problem problemer, og det er det fordelings...
7: I vi er opptatt av, både i markedet og, og økonomer generelt, er jo fordelingsproblematikken i enkelte land har vært et problem. Ikke i Norge, i motsetning til hva sagt her for to i studio, men i USA er fordelingen tilbake til det var på 2030-tallet, og da er det
0: jo ikke urimelig å tenke seg at det er mange som er misfornøyd med det, og det er det som skjer. Du var innom det. Hvor krise ville det være for kinesisk økonomi om, ja, om Trumps linje for gjennomslag? Det er vel en grunn til at han, han stiller opp i Davos og sier det han gjør, sier Jinping.
6: Ja, det kommer jo helt klart mottiltak også, så jeg har jo mistanke om at begge parter nå på en måte dytter litt hverandre på og skaper litt forhandlingskort til de forhandlingene de skal gjøre på handelsavtalen, inkludert oss og Taiwan-spørsmålet. Så jeg er et mener det er fortsatt veldig stor usikkerhet på som faktisk vil skje. Trump er jo en business man, og tror jeg vil gjøre dealer, som er først og fremst det som han ønsker å gjøre, men han vil helt klart gjøre noen symbolstaker som, som gjør at flere jobbeskapelser i USA.
0: Ja, denne, denne reidingen som Kina holder på med i Afrika, det sig seg til bestevenn med rare eller forferdelig merkelige regimer i Latinamerika, alt dette her, er det basert på frihandel? Kan det gjøre det fordi, vi har, vi, fordi de opererer innen et frihandelsregime?
7: Ja, jeg forstår ikke ekspert på det juridisk her, men de gjør det gjør de jo fordi de har behov for å få tilgang for råstoffer. de har jo også gjort en del byte handla med en del andre dys dysfunksjonelle land som Venezuela for å finansiere deres oljexport. Så de har jo vært pragmatiske deres måte å få tak i råstoffer på.
0: Ja, og vil det opphøre da hvis, hvis spillreglene endres?
7: Ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke egentlig det der slaget står i oversakelig. Det står først mellom Kina og USA, der begge har maktmidler de kan bruke mot hverandre, og så er det eventuelt da, hvis det skulle i verste fall bli noe vi kan betegne som en handelskrig, eh, så ville det også snitte over til, til Europa. Eh, og du vil, kunne også få en tilstand der du går fra en global handel til mer regionale handelsområder.
0: Og det er jeg ikke ønskelig. Nei, vi ønsker å ha det globalt i ukostpunktet, for det tjener oss i størst mulig grad. Eh, tilbake til det Ringholm eh, var innom her, Skjenn. Eh, eh, samtidig med talen så kom det nyheter om at eh, statlige investorer i, i, i Kina kjøper opp aksjer for å stabilisere marke, markedene. Er ikke det egentlig bevis for at det kommunistpartiet egentlig er utsettet, er at markedene skal, eh, skal oppføre seg som
6: kommunistpartiet vil? det kan se si, men det kan du også si hva vestlige sentralbanker gjør også. Vi vil se hvor mye de trykker av penger i dag. Bare, I dag hadde jo ECB etter møte hvor de trycker fortsatt 60 milliarder euro hver eneste måned for å stabilisere økonomien, så det er, noe, det er ikke noe nytt i det. Men det som er kjennetegnet for Kina er at de ønsker stabilitet. Det gjelder alt. Det gjelder aksjemarkedet, det gjelder boligmarkedet, det gjelder valutaen. De vil ikke ha noen bra som han skape uro og usikkerhet. Så det er det som er premissen og det, er det som er viktigst med kinesiske myndigheter. Winther og lån er ett problem i Kina?
7: Lån har de mye av Kina. Kina har alle samtlige kjennetenkt på en kommende finansiell krise eller korruksjon etter alt vi kan se historisk. Men enn så lenge så er det som Ola sier her, myndighetene har en knapp, det på og av. Det på med kredit, av med kredit, kredit, alt ettersom økonomien utviklet seg. Og den kommer til å være på helt til hvert fall partikonferansen er avholdt i oktober-november
0: i år. Og det er faktisk noe som angår oss dette her. Takk skal du ha. Pål Ringholm og Olav Kjenn. En organbytteordning ville gitt flere håp om å få ny nyre. Det skriver en som selv står i kø for et nytt organ i en kronikk i Dagbladet. Ved årsskiftet ventet 349 mennesker i Norge på nyre, 45 flere enn året før. Mona Askmann. Til vanlig direktør i Energi Norge, men her fordi du lider av en nyrøysykdom. Du står i kø.
1: Ja, egentlig veldig nå nylig, fordi frem til for kun underkant av 14 dager siden, så trodde jeg at jeg skulle få nyrøy av en levende donor, min mann. Men så viste det at det ikke passet.
0: Ja, og da, ja, da, da skjønte du at det finnes, det finnes alternativer.
1: Ja, eller det vill si, jag tänkte först att det var en väldigt dålig nyhet för at det att det skulle ståna i årvis kö, det är det är ju inte några särskilt så jag googlat väl då egentligen först orsaken till att den ikke inte passet och då dukket det med att man kan eh bytte organer med någon annan som då heller inte har ett organ eller en donor som inte passer. Eh detta hade jag inte om för och det syns egentligen lite rart för att jag blev transplantert för første gang för 30 år sedan och visste att jag trengde det en gång till så att jag är litt mer medelsintresserad i organdonation. Eh och när jag tillägg fant ut att det inte görs i Norge, det görs i många andra land och Helsedirektoratet skrev sin anbefaling eller vägleder för lednationer av 2012 att de inte anbefalade lösningen. Mm. så blev jag ju lite i stuss och skrev den kroniken.
0: Stemmer det, Johan Torgersen, direktør for et spesialist helsetjenstedivisjon i helsedikteratet, at dere aktivt motarbeider denne formen for bytter?
8: Nei, jeg synes ikke det blir riktig mot å si på, men det, det er riktig at i veiledere fra, som ble revidert i 2010, så uh, står det at man ikke anbefaler innføringen av det som kalles paradonnasjon eller pay donation. Eh bakgrunnen for det, det er de diskusjonene som lå forut for veilederevisjonen med fagmiljøene, hvor fagmiljøenes innspill egentlig gikk på at i en norsk kontekst så er pasientgrunnlaget for lite. Vi vil ikke få opp den gruppen av pasienter som gjør at dette blir et effektsystem. Og da er det viktig å si det at den veilederen den er jo skrevet myntet på norsk helsetjeneste. Sant? Og det er ut fra eh, av norsk helsetjeneste med vårt pasientgrunnlag som den er innrettet for.
0: Fordi det du, Asman, ser for dig er jo at man kunne ha gjort i Skandinavia.
1: Ja, fordi at man har allerede en organisering av transportation i Skandinavia når det gjelder fra døddonor. Eh, så man gjør det i Skandinavia så får man få samme folketallomtrent som man har i Australien, hvor man har veldig god erfaring. Og i Nederland gjør man også, der er man 11 millioner innbyggere. Så jeg synes den begrunnelsen er litt tynn.
0: Og det er jo alvorlige talt. 16 personer døde i kø i fjor, så hvorfor ikke prøve?
8: Jo, vi ønsker å prøve, og det er derfor Norsk helsetjeneste også er med på det, det initiativet som går da i Skandria Transplant, hvor det er et program som heter Stepp-programmet eh, som nettopp ska utreda möjligheter för att etablera en skandinavisk ordning för eh, paradonation. Och där vi öppnar på ett offentligt som vill ge oss denna poolen av eller gruppen av av patienter som kan vara enna för den typen av transplantation. Hmm. det et gratts?
1: Absolut. Eh uh, men framdeles är lite sus för att jag har läst alltså där är en satsning då på både fra Stortinget som nå nylig har nylig satt ned en arbeidsgruppe for å se på det med blant annet levendonasjoner for det har gått så dramatisk ned. Og der står det en rekke tiltak det ska se nærmere på, der er ikke dette nevnt. Mm. Eh, det anbefalinger fra foreningen for nyresykke heller ikke nevnt. Så det har virkelig ikke vært fokus på det helt tatt.
0: Det kan du få svar på, Svein Ungstensland, fra Høyre sitter i helsekomiteen på Stortinget. Nå er det flere årsaker til at et spørsel etter ny nyre stiger, flere får tilbud om, om nyre, og færre i nær familie gir. Synes du dette kunne vært en løsning
9: som kunde bøte på problemet? Jeg synes absolutt det er en løsning. Jeg leste kronikken i Dagbladet med stor interesse og har følt den opp til en viss opolitisk. Fordi i det spørsmålet her, som høyeste grad handler om liv og død, så må vi prøve alle mulige løsninger. Og det er gode erfaringer fra utlandet, men samtidig så må vi jo lytte til helsedirektoratet som påpeker at Norge er ett lite ett på donorer Man stämmer, man
0: kan du stämma kan du stämma som ask man säger att jag glömde.
9: Ja, jag har inte det. Det var det, detta som itse, jag har läst igenom hela förarbeten till loven og okompetensliggande för med reviderats ju denna loven for 2 år sedan då var jag saxoförare og dette var ikke nevnt. Dette ingen, var ingen stor sak, så sånn sett det synd at det ikke kunne... Like Enda verre, dere hadde ikke glemt det, dere bare visste ikke engang om det. Nei, men dette er, dette er ikke okay. sånn at alle har detta helt oss på tungespissen, men når et sånt initiativ kommer, da skal vi følge det opp. Men samtidig så er ikke dette alene ikke løsningen på utfordringen vi har, for tilgangen på, på organer er dårligere ord på mange måter, fordi Blant annet så har akuttmedisin så god at flere overlever dramatiske ulykker. Det er en del sånne faktorer som spiller i noe. Vi trenger flere som stiller seg som donorer. Vi trenger flere som sier til de rundt seg at ja, jeg er donor. Hvis noe skjer med meg, mm. da vil jeg være donor. Og det er egentlig der debatten bør ligge. Men dette kan være et interessant supplement.
0: Jeg har skjønt, Torgersen, at et ganske vektig argument her er anonymitetsprinsippet. Hva går det? Og det spesielt gjør seg illene da siden vi er et lite land. Hva dreier det sånn?
8: Hvis vi tenker på paradonasjon over landegrensene, så er det jo egentlig personvernsreguleringene som er litt ulike i de ulike landene, og det tar, skal vi, altså en ting er den forflytningen vi har av organer fra avdød over landegrensene, det er en ting, men her snakker vi om da egentlig å ta helt friske mennesker som skal donere et organ og flytte ganske mye sensitiv informasjon over landegrensene. Det er tett regulert i de skandinaviske landene. Dessverre er ikke system helt sånn klikk, så det er en av årsakene til at denne mekanismen. Men det
0: prinsippet handler om at Aschmann skal ikke kunne vite vem hun får nyre fra. Ja. Hvorfor det?
8: Det handler litt om de bindingene som oppstår til du motar nyrene fra, og det er derfor også man i peri dag har det regulert i de at det ska være et kjennskap i forhold i hvert fall altså til den som, du, som gir deg nyre. Ja. Ok,
0: og her er en problematik som går på at vi bare har ett transplantationscenter i Norge, så folk vil kunne se hverandre i gangen.
1: Ja, det er jo egentlig ikke noe problem, fordi blir blir, hvis, det blir en, hvis det blir en skandinavisk ordning, så finnes det mange senter både i Sverige og Finland og Danmark, så jeg reiser gjerne til Sverige, for å si det
9: sånn. det som sies med at det må være en nær donor, det, det var et tema i behandlingen av loven og i forarbeidningen til loven. Det står ingenting i norsk lov som tilsier at det skal være nærhet mellom den som gir og den som mottar for levende donor. Så det er rom for bill. loven. Men så er de veldig veiledere om dette er påpekt. Så der har Stortinget ikke lagt noen hindringer i veien for en ordning som det som her beskrives. Så, så igjen så er det ingen vangvillig politisk for dette, men vi må være sikre på at alle deler av problemstillingen er berørt, og dette med personlige må vi ta på alvor.
1: Er det nødt til å være helse, må være av helsevesenet? Jeg tror faktisk det, altså, for det er ganske komplekst, både den algoritmen som ligger til grunn for å få det til, til å fungere, eh, og rettferdighet, og, og det krever en del ressurser for å administrere det. Så, og jeg syns faktisk at det bør være en oppgave som, som tilhører helsevesenet, og helsevesenet bør være interessert av det, for jeg vil tro at det er en positiv kostnytte i forhold til eh, at det både kan redde liv og få flere eh, til å bli friske fortere.
0: Og alternativet er gjerne langvarig dialyse, og det, det er ikke gratis?
1: Nei, det koster omtrent dobbelt så mye med ett år dialyse som en transplantation og livskvaliteten blir betydelig bedre. Mhm
8: en kommentar til det om det helsevesenet, så altså, det klart her er eh, man et slik system, så vil det være omkranser veldig mye tung helselovgivning, det er en ting, det andre er det at de som skal faktisk skal effektuere det utfordrer i Norge, det er den offentlige helsetjenesten derfor må dette være ganske sømløst opp mot helsetjenesten, så det er naturlig å si at dette er tilbud i så fall som utvikles i helsetjenesten.
0: Utover de årsakene som Stensland nevner hva er grunnene til at antallet levende donorer synker så veldig kraftig, altså de har i 2009 ga 104 spill levende mennesker fra seg nyre i fjor, det var i 47.
8: Ja, vet du hva? Når jeg prøvde å finne ut av det som vi har snakket med fagmiljøen, så har vi ikke noen klare svar. Den nasjonale behandlingstjenesten har tatt ett initiativ, satt ned i en arbeidsgruppe også hvor helseforetakene er inne, og landsforeningen for nyre syke og transplanterte også bidrar. Nettopp for å finne, begynne å leite etter hva er årsaken til den ganske dramatiske fallen har hatt akkurat fra levende donor. Jeg må en liten kommentar på til det med donorsituasjonen for øvrig, og det er det faktisk slik at de siste årene så har personer som har stilt seg til disposition for å bli donor, for å si det sånn, eller som har vært aktuelle for å, å, å være donor, økt. Men så er dessverre antall organer og antall personer som faktisk har blitt, blitt gått noe ned. Så rart? Ja, det handler litt med at vi tror det handler om at uh, de potensielle donorne er noe høyere gjennomsnittsalder, det betyr at kanskje helsa ikke har vært i stedet for at du kan de, og så videre. Så der... der Jeg må jo legge
1: til at, beklager, avslagsprocenten avslagsprosenten heller aldri har vært så høy som
8: 2016
9: da. Altså avslag på?
1: På en, når det gjelder organ fra død donor, Oi, sånn. Så har avslagsprosenten aldri vært høyere.
9: Men er, igjen så er det med organdonasjon et høyspersonlig spørsmål og det kan løses hvis alle som lytter på nå snakker med mm. sine nærmest og sier at jeg er donor da er du donor. Så enkelt er det. Så, så her kan alle gå i seg selv hvis noe skjer med deg så er, er mine organer tilgjengelige. Det med levende donor det er stort sett aktuellt når det gjelder nyår men vi trenger jo hjerter, vi trenger lunger, og vi trenger ambarganer. Så detta handler om mye mer enn det vi diskuterer om nå. Det er et stort spørsmål, og det er veldig fint hvis flere sier til de de er glad i at jeg er donor.
0: Oppfordringen har dermed gått ut til alvor millioner, lytterøy. Takk skal du <laughs> Johan Torgersen, Mona Asman og Sveinokstensland. Hvis en løk er for liten, eller en guldrot for krokete, handler de ikke på middagsbordet. De blir søppel, kompost eller dyrefour. Forbrukerinspektørene her i NRK kunne i går avsløre at norske bønder hvert år kaster tonnevis med spiselige grønnsaker, fordi de ikke er pene eller store nok til å selges i butikkene og dessverre har man ikke klaretall på hvor mye grønnsaker som kastes før de når butikkene. Men Pia Gurbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama, ikke, dere betviler ikke at det er dette, dette som skjer. Mye mat kastes.
10: Det er en del som, som kastes, ja. Men det er selvfølgelig ingen som ønsker å kaste mat. Og redusert matsvinn er Bamas viktigste miljømål, så en av de tingene vi jobber med hele tiden er å utnytte ressursene best mulig.
0: Hva slags grønnsaker er det som kastes?
10: Ja, altså, det vi har sett på TV denne uken er jo gullrøtter og løk eh, av litt ulike årsaker. Eh, det var sånn at i 2015 som disse avlingene er fra, det var eh, et fantastisk godt produksjonsår, og vi fick avlinger langt utover det som var, var planlagt. Så eh, da måtte jo alle mann til pumpene og selge det vi kunne, og det meste ble også solgt, men, eh, men dessverre ikke alt. Ja. Eh, vi hade løk av god kvalitet på lager långt ut i 2016 og mye lengre enn vanlig. Men på et eller annet tidspunkt så, så synker kvaliteten. Og det ser man ved at pakkeriene tar skjæreprøver. De gjennomlyser, og da får man øye på indre råte, begynne spiring, ting som man ikke nødvendigvis ser så det ikke med det Men snakker ikke du
0: om en litt annen vi egentlig skal her nå? Matsvinn? Altså du snakker om et overskudd av mat. Vi snakker jo nå om at helt spislig mat ikke... Altså, kun vi kunne spise det, men det blir kastet i stedet.
10: Ja, det är jo to ting som skjer i dette prøvnet med løk. Det ene är att det er den aller minste løken som blir kastet og utsortert. Mm. Og det andra er den løkheven vi ser, som jag sier er ett resultat av et svært godt det. produksjonsår.
0: Da har vi oppklart Lars-Petter Bartnes, leder i Norges bondelag. Hvem sin feil er dette?
11: At det skjer? Du, det er litt krevende å utskrive sånn enkelt hvem sin feil fordi det er jo klart er en biologisk produksjon og det er mange interesser i verdikjeden her jeg har lyst til å prøve å kvalitet i den sammenhengen her, det er på mange måter et kvalitetsspørsmål her, mm. og på en ene siden så er det også så spørsmål om fysiologisk kvalitet. Om det er eller finnes det? Nei, 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 fysiologisk nei. i den forstanden om det er skada på produktet, okay. om det er kvalitetsfeil på den måten, så har du det alle, både bonden og verdikjeden videre ønsker oss å presentere pene, rene, gode produkt. Og det tredje, knyttet til kvalitet, det er jo det som gjør det mer og mer vanskelig det senere i året, og det er jo kravet til oss å få tilpasset produkter til en standardisert emballasje. Og hvem setter de kravene? Og, og da er vi jo der at det er jo industrien og kjedene som setter de kravene, og er jo litt forundret over at man ikke klarer å balansere dette bedre med så tilpasse emballasjen til produktene i større grad. Altså vi har fått løkstrømper som er akkurat tight for en størrelse. Altså du kan lage en biere løkstrømpe og så få litt mer mangfold av størrelser i den størrelsen. Du kan dra på og lage strømpe i det hele tatt. Du Det er at en stor del av gurota faktisk gir bort i stor når du får gode avlinger og gode, gode produkt. Den skåla kunne ha vært tøggt litt lenger, så det har fått plass for en relativt større andel av produktene i den skåla du ønsker stedet,
0: å ta. I stedet så kappes gulrøtene og, og, og endene kastes. Det Nei, det, er, det er
11: dessverre ikke det som skjer. Det er gulrøtene som er for lang, den blir jo ut og ikke brukt. Ja, det var det jeg mente. Til, men, ja,
0: Nej Nej, den blir bare ikke solgt. Møtt opp. Ja, oh, enda vær. Er det dere som krever denne standardiserte emballasjen, Atle Alexander Olsen, assisterende direktør for frukt og grønt i Coop Norge? Ja,
12: store deler så er det jo det. Men for Coop så er det to ting som er viktige i det aspektet her, og det er produktutvikling. Det er ekstremt viktig. Vi har avtaler med våre produsenter, og vi har kundeinsikt som gör, at vi klarer å dekke hele spektret i sortimentet, som gör at vi tar ut den lille løken som... Vi så i går at Bama ikke gjorde det. Det vi da i en kop Extra billig pakning til en billig pris. Og så pakker vi da den vanlige løken i strømpe, som Lars snakker om her. får den vel
0: ganske billig, den løken nå?
12: Den får du også billig, men den du er... Du får den ganske
0: billig, sånn? Jeg kjøper den også
12: billigere, det er helt riktigt for det er et annet produkt og en mindre løk. Og så selger vi også et premiumprodukt. Og all den hjelpen får vi da av kundinsikten vår.
0: Som, som Men det som faktisk skjer nå Er at begge dere to sitter og peker på henne
12: jeg peker ikke på noen, jeg prøver å fortelle hva Coop gjør og vi har jo våre avtaler med våre produsenter og Bama har jo sine avtaler, så... Hvem, hvem peker du på egentlig, Baknes?
11: Altså, altså, om det er Bama eller Coop i den sammenhengen, Bama er jo en del av industrien. Coop er jo kjede og industri. Så jeg snakker jo til begge to, og det er klart at for Bama sin del så har Bama kunder, som også er to kjeder. Det er jo sammenhengen mellom kjede og industri som setter føringen for kodesimulasje man vel å bruke, og vi bønderne er nødt til å prøve å produsere i forhold til den emballasjen de ønsker å bruke. Det som er spennende med er det er å så bruke en del av de produkter som ikke passer i den standardiserte emballasjen, og så skape nysgjerrighet rundt dem. Et godt eksempel, hvis vi går 7-80 år tilbake i tid, så var de små potetene ge särskilt intressant i marknaden. Någon bönder bynt att sortera ut dem och sälja dem till restauranger. Restaurangerna syns de var intressant i dag så är det faktisk ett toppprisprodukt i fotetmarknaden. Alltså den typen av innovation är ju jämpespännande. Eh och det tilltränger vi ju också kreativa golvgolbrukar på Så har vi den
0: typen av innovation som går på att det plötsligt finner ut att det ska kappe purren i to, och så packa den in i plast och kasta den andra halvan. Det gör det också.
10: Du vet va eh bara för att hålla sig lök ett sekund till. Så är det faktiskt sån att eh, vi må, vi man kan at nordmenn spiser eh, veldig mye både eh, gudrot og løk og på løk for eksempel så er det jo 21 i året, en ökning på, på 20% de siste fem årene eh, og det mesta ökningen har kommet på norskløk så faktisk så er det sånn at standardene er laget for å utnytte størst mulig del av avlingen og vi utnytter mer og mer
0: hadde du greid å lage et sånt program som forbrukerinspektørene gjorde hvis det var sant det du sa
10: Men dette er offisielle tal fra OFG. Ja, jeg har forstått at vi ikke
0: har tall. Det er noe problemet med den debatten. Vi har jo ingen tall.
10: Vi har jo utviklingen i forbruket og salget ja, men en på, på løk. Det er sant. Men det er jo ansvaret vårt å være med og tilpasse standarder till den avlingen. vi har.
0: Men ta, ta debattenes konkrete utfordringer du har på. Altså, den er strømpa. Mm. Dropp den, eller lag flere typer strømper, eller... Ja, og sammen med til gulrøttene esken etter guldrøttene og ikke motsatt. Ja,
10: men vi har jo veldig mange emballasjetyper, og sannheten er at nordmenn elsker strømpeløken. De går rett etter den. Så det er noe en sak. Men det er jo ikke alle som gjør det. Vi vet også at 30-40 de går etter posene som har mindre løk, eller de går i løsvektkassa. Så dette her er løk for alle. Vi ønsker at folk skal bli med, spise fem om dagen. Ikke kaste fem om dagen. Så, så, så her har vi selvfølgelig intresse av at folk skal spise mer løk.
0: Har du god samvittighet, Olsen, for at dere markedsfører disse, den stygge frukten og grønnsakene like godt som de vakre standardiserte? Jeg har ganske god
12: samvittighet med tanke på den produktutviklingen vi, vi gjør. Jeg hadde faktisk en samtale med vår løkprosent på vei opp hit og spørte faktisk om vi hadde samme utfordringen, og han sa at det har ikke vi på grunn av produktutviklingen og for at vi dekker hele kundesegmentet til CoopNorge. Altså, vi er jo medlemmeseid, og det betyr jo egentlig at vi er eid av kundene, og vi er nødt til å dekke behovet til kundene våre, og vi har prissensitive kunder, vi har vanlige kunder, og vi har premiumkunder. Og da er vi nødt til å dekke hele det behovet, da vi har liten løk, strømpeløk, og vi har ha premiumløk. det.
11: Bartnes. Medlemmene og eierene av Coop har en verdelig stark preferanse som andre kunder til norskproduserte grønnsaker. Og vi registrerer jo det at i perioder så blir faktisk norske grønnsaker presset av importgrønnsaker. Det er at kjedene konkurranseutsetter norske produkt med import. Og det presser jo det norske volumet som norske forbrukere er veldig opptatt av å få lov til Ja, vi importerer faktisk løk. Ja, vi gjør det. Uh, og, og vi registrerer at det blir, blir også brukt som et pressmiddel i gittesituasjoner i, i bransjen. Det har jeg fått tilbakemeldingen på. Det på. jo koko. Vi kaster med vår egen løk og importerer utenlandske løk. Og I den sammenhengen er det viktig å utfordre ja. kjedene på om man går all in for oss selv. Mest mulig norskprodusert løk og grot.
0: Ja, Olsen. Ja, så, så
12: det jo, vi har jo et pakkeri som leverer til hele Coop Norge. Og det er faktisk vårt pakkeri som også importerer løk da, når vi ikke har mer norsk løk igjen. Så vi har veldig god samvittighet også der. Og som Lars også sier, vi er medlemsseid, vi er kooperationen og vi har desidert høyest andel av norsk grønnsaker. I,
0: det var mye reklam her, ja. ja. men det er viktig å få fram det. Og du kan
12: se på tallene til OFG. Veldig, ja. veldig høyt sammenlignet med konkurrentene våre.
0: Uh, Pia Gullbønsen, har du god samvittighet for at det, dere tester oss forbrukere nok? Altså, er du helt sikker på at du kunne? Altså, hvis vi bare hadde... Dette er jo en tilvendingssak antagelig. Uh,
10: norske forbrukere har... Uh stort utvalg. Eh, uh, någon välger de, de mindre lökarna i pose, och någon vill ha strömpelök. Men jag tror vi kan ha god samvitet på vägna av norska aktörer som faktiskt tar uh, i samarbete stort ansvar för norsk avling. Alltså vi har bara si att uh, ja, vi säljer till dagligvarukedjor, men i tillägg så har ju vi ett storkökens segment, alltså hotell, restaurang, kantine som har mycket högre standard standardkrav. Och i tillägg så driver ju vi också väldigt mycket utvikling i fersk foredla varer.
0: Ja, til slutt Bartens, hva skjer med denne vi sier kaster, men taka all maten det, det, det kastes, kastes ikke nødvendigvis det går til dyrefôr blandant. Ja
11: det foregår utsortering på gården, det går foregår, foregår utsortering i pakkeri og så industri segmentet og heldigvis så er det ikke det blir kastet i den forstand det nok går til fôr til husdyr. Det er jo det er jo en trossalt en fornuftig måte å bruke det på all den tiden at det ikke går i riktig retning og så til menneskemat. Men det är för excentrisk och med gulrötter. Ja så det är ju en, en, en god god matsedel det sånsett men det är ju inte det vi vill ha. Ja, de vil, vil ha det på, på norske boln til norske forbrukere. Eh, og så er det jo det hvert mer og mer bruk av biologisk masse i type bioenergi og biodieselgass. Eh, så sånn det jo vil jo utvekke seg etter hvert, eh, så det er blitt kastet. Det er, eh, er vektig bioråstoff også eh, i, i den sammenheng, men understreker dette er mat, og vi må legge all in for å så klare så få mest mulig av det på norsk land.
0: Og del av et svært globalt uh, fenomen, en tredjedel av maten som produseres i verden, kastes, faktisk. Takk skal dere ha. Fia Gurdbjørnsen, Lars Petter Bartnes og Atle og Alexander Olsen.
13: Det er en enkel kar fra Moss som alltid har utfordret Janteloven og tatt noen store sjanser i alltid hentet med jackpot heller, men jeg slutter aldri å heie på folkeheltene som tar hverdagsutfordringene strakk av.
0: De siste dagene har du kanskje fått med deg at Ari B. er med en reklamefilm for noe som heter «Folkehelten» som du hørte litt av her. Og har ikke latt vente på sig om at dette er skjult reklame for spillselskapet Folkeautomaten som holder til på Malta. Og at Ariben da lar seg bruke i reklamesammenheng for et spillselskap norske myndigheter mener er ulovlig. Vi skal ikke diskutere Ariben, men Michel Stark er leder i Norgesautomaten og ansvarlig for denne filmen. Folkeautomaten,
13: ja, i hvert fall vi kan se si riktig navn.
0: Ja, det kan vi. Folkeautomaten, da forteller jeg. Det går fint. Hva vil du med den filmen?
13: Altså, folkehelten, det er rett og slett en veldedig aktivitet som vi har satt i gang, helt ikke kommersielt, i regi av folkeautomaten.
0: Så har i, i regi av folkeautomaten, er det reklame?
13: Det er ikke reklame, det er et veldedig tiltak som vi har gjort. For hvem? For folket. For folket? Mhm. Ok. Uh, hvem går inntektene til? Inntektene fra folkehelten. Det er ja, ikke noen inntekter har, der. Er det ingen inntekter? Nei. Uh, vad ønsker du å oppnå Bortsett fra at det er vel det de Nei, det, det er jo rett og slett en lang tradisjon I Norge, bland, både blant EU-regulerte spillselskaper Og ikke minst tipping Om å ønske å gi litt tilbake, uh, om Til kultur, idrett og så videre Og dette er en måte vi kan være med Å lite litt tilbake til Innenfor de reglementene vi er lagt under da.
0: Ja, for utelukkende å spre glede Til ja, norske folk Det
13: var ja. vår intensjon
0: Ja uh, så att är ikke for att folk ska spille mer på folkeautomaten.
13: Det är absolut ingen som helst reklam om folkeautomaten på folkehälsans sidor. Rätt och slett ett välbevidgat koncept är det vi önskar å få fram med detta.
0: Mm. det är mm. väldigt goda människor.
13: Alltså vi vi köper ju väldigt mycket det är ju genom de kanalerna vi har lov till att köpa ifr och så vidare. Så men men detta är ett välbevidgat koncept. Ordet. Ja, Atle
0: Hamar, direktör i lotteritilsynet, vad är detta här?
14: La meg først slå helt klart fast. Utenlandske spilleselskap har på ingen måte lov til å i Norge, hverken med sine pengespiltilbud eller det om markedsføre seg. Og det vi ser her, det er jo en klassisk måte å nettopp markedsføre et pengespilleselskap på, ved at Ariben blir brukt som en kjendis, man skyver kjendisene framfor seg, og man linker det opp til folkeautomaten. Men gjør det også... man det han
0: sier ikke gjør det? Jo, jo,
14: det det, det gjør de. Sant? Og dette har vi sett i andre sammenhenger også, at kjendisen fronter noe som har ett budskap som går in mot pengespillselskapet, og sånn sett en ambassadør för pengespillselskapet. Så skal jeg si at uh, dette er noe vi saksbehandler nå. Vi har nettopp fått saken, så vi ska saksbehandle det, det skikkelig. Det kan jeg love i dette tilsynet. Så jeg vil jeg legge til å uh, sterk at det finns finnes EU-regulerte Uh, spillselskap i dag. EU regulerer ingen spillselskap. Ifølge EU-retten så er jo kvart eneste land har sin Takk. egen nasjonale lovgivning på dette område, Så det, det er kanskje litt viktig å ha med seg her. Ja, vi, kommer, vi
0: tror vi kommer tilbake til det også. Martin Klein, du er spillinvestor og største aksjonær i spillselskapet Cherry som då så altså, eier kom on og som igjen eier folkautomaten den stemmer det. Det stemmer. Ja. du har blitt ganske rik på investeringsspill hvis jeg snakker ifølge finansavisen om at aksjen din har vært 700 millioner kroner kanskje mer.
15: Ja, det stemmer det at på lik linje med oljefondene så har jeg vært tidlig ute og investert riktig i, i, i denne bransjen så ja, det stemmer. Eh,
0: disse spillene, er de lovlige i Norge etter din mening?
15: Altså, i dag er det jo sånn at alle nordmenn har lov å spille. Altså, det er fri flyt mellom tjenester innenfor EU. Og nordmenn har lov å spille på internasjonale spillselskaper. Eh, Då har de ikke lov å markedsføre sig i Norge. Men, men man har jo mange kanaler, som, som en del TV-kanaler og, og, og en del dot-com-adresser, hvor det er fullt lovlig å markedsføre seg. Og der kommer det.
14: Det er egentlig det du snakker om, Norge. Eh. Ja, ja. Det er, det er det jeg snakker om her, fordi at utenlandske pengespillselskap har ikke lov å markedsføre seg i Norge, og heller ikke tilby sine pengespill rettet mot normen. Men det skjer allikevel gjennom at de selskaper du er medegere i, de retter TV-reklame i ett enormt omfang. Man bruker hundrevis av millioner årlig for å rette markedsføringen direkte mot nordmenn, men du sender ifra utlandet. Du respekterer ikke norsk lov i så måte. Og det er det som er utfordringen her, mm -hmm. Morten Klein. Det er at du sier på en måte at det er fri flytt, men fri flytt eksisterer ikke her, okay, fordi at det EU har ikke gitt en lisens til noe som helst her. kvart enkelt land kan sette sine grenser, og det er det som skjer i året. Det er et
0: kleint ja,
15: det. Det som Atle Hamer ikke liksom respekterer andre lands rettigheter, og det er jo sånn at nordmenn har lov å, å spille på de internasjonale spilselskapene. Det er du enig i.
14: Altså, vi går ikke etter den enkelte borgeren. Jeg spør, går, om, jeg spør et, om de har lov, og har de lov, eller? Lov, altså, normen spiller. kan delta på internet i de aktiviteter som skjer på internet, men Takk. jeg sier det at du skal ikke tilby den tjenesten, og du ska ikke markedsføre i den tjenesten i Norge.
15: Men når du snakker om meg, Smil Vestor, tenker du på meg og oljefondet? Jeg tenker politisk.
14: på de selskapene som leverer spiller, som du er, ja. ja og ja, ja. ja, ja. Oljefondet ja, oljefonde er ikke der, og det har også jeg som tilsyns sagt at oljefondet bør faktisk trekke ut. 19 milliarder kroner har vi alle investert
0: i utenlandske ja. spillselskap genom vårt kjære oljefond. Geir Jørgen Bekkevall, første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Det du har bevittner er jo en spillpolitik helt ut av kontroll.
16: Og derfor så er det så viktig at vi nå gjør et grunnlig arbeid på Stortinget for å få en, en, en spillpolitikk i Norge som er under kontroll. Og jeg må jo si at jeg stusser jo litt på spørsmålet. Det, altså har man ikke lov til å spille på disse, eller har ikke nordmenn lov til å bruke penger på disse udlandske spillselskapene? Poenget er at disse spillselskapene, de er ju lovlig i Norge. Og så er det det de reklamerer for og bruker, hundrevis av millioner kroner på for å få nordmenn til å spille på spill som vi har forbudt i Norge. I Norge så har vi det vi kaller eneresmodellen, det er norsk tipping, og den har vi fordi at vi ønsker å føre en solidarisk eh, spillpolitikk som ja, vi ikke minst ivaretar de, de som har
0: eh, spillproblemer. Vi har jo det, men da blir det jo så patetisk at det ikke er mulig å stanse det.
16: Ja, men det, det vil vi prøve å få til, og det er helt klart nå skal vi denne våren eh, behandle en stortingsmelding Uh, og jeg vet at uh, Atle Hamar, uh, han ledet det såkalte Hamar-utvalget, pekte på flere tiltak uh, som vi burde se på for å få ja, da, stoppet. Ja, for i dag, bare
14: avklare det, for i dag kan du ikke, du får ikke stoppet det. Er det sånn? Jo da, altså, vi gjør jo en rekke tiltak. Jo da, til, sier du også, altså, sier han, 10-700 millioner kroner. Nei, men, nevnt, vi, nei, men kroner. nå skal jeg forklare ja. Menda folkehelsetilsynet har gjort en enorm insats. Vi har fjärnande reklam ifrån över 100 norske nettsider. Vi har tagit bort reklam hos norska ambassadörer som Malin med oss, Veros som rättar sig efter ett bortvettak. Vi har en väldigt god uthållning med Facebook och Youtube som respekterar norsk lov vet att de fjärnar Facebook-sidorna, de fjärnar reklamen som ligger ute på nätet där disse selskapene markedsfører seg mot Norge. Så, så det, er jo, det er jo et paradoks da, at det amerikanske globale selskap, de respekterer okay. norsk lov, men europeiske betting- og kasinoselskap Respekt, Nei, men, holder ikke, men med en klein, uh, har
0: altså, det holder ikke en oppfordring har du blitt stanset altså, altså, det,
15: det som er viktig vi har hadde, vi hadde, det er 15 år siden først gangen jeg diskuterte Hammer, og, og, og den har vært der og den debatten er der fortsatt og den kommer til å være der og Nå, Ja, og det gjør jo både jeg og, og, og mange aktører altså, som driver med spill tjener jo penger på det men det som jeg tror er viktig det er jo at politikerne denne gangen her med denne spillmengen prøver å utnytte muligheten til å hjelpe problemspillere for jeg mener det har varit problemspillere. Det er gjennom 15 år siden internasjonale spillselskaper begynte å oppstå på nettet. Og det jeg mener her er at politikere nå har en mulighet til å hjelpe de spillere som har problemer. Den politiken som føres nå... Og da snakker vi om er... lisenser, regner Ja, det er lisenser, ikke... ja, for politikken som er nå, den er på bekostning av, av spillere som har spilleproblemer. Jeg
0: har lyst til å høre med deg, Beck, du synes om først, han som Michel Sterk her, altså at folkehelten är folke, altså det väl det det väl det det tiltag.
16: Men folkhälsan är folke folkehälten det eller arbeten men men folkautomaten de har bare en intention og det er att tjene pengar. De har få folk att spilla och tjäna och strika att de kan tjäna pengar och ägarna kan tjäna pengar. Politikerne vi tog tak, vi har tog tak i 2005 då vi fick automatförbudet. og och for at för att det blev förbud för vi så at det skapade problemspelare. Uh, vi uh, prøver nå i en stortingsmelding å få strammet dette til, og ikke minst sørge for at lotteritilsynet får ulike sanktioner. Ja, men
0: han, han til banken, Bekkevold.
16: Jo da, men, uh, men vi har sikkert ikke gjort nok, men vi må prøve å se hvordan vi klarer å få stoppet ja, men, uh, den ulovlige reklameen ja. som er nå, for jeg tror at når disse selskapene bruker profilerte uh, kjendiser, ja. og ikke minst uh, idrettsutøvere, uh, så tror jeg at det er ganske mange som ikke er klare over at de spillene som de spiller på okay. er ulovlige, så informasjon er utrolig viktig, og vi skal komme tilbake inn til det i, i bare, meldingen. Bare, bare veldig, kort.
14: Det veldig kort. Altså, norske pengespill, de er regulert på en ansvarlig måte ved at det er regulert hvor mye jeg og du kan tape. Mm. Det er det ingen regulering på hos de utenlandske bettingselskaper eller kasineselskaper. Du kan spille hundre tusenvis av kroner i løpet av en kveld og en natt, og det er ingen som stopper deg. Norsk tipping har nå innført en totalgrense på 20 000 kroner. Så, så her, er det, her er det en ganske stor skillnad i hvordan vi regulerer ansvarlighet. Okay, men,
15: men, men det hjelper ikke problemspillere. Fordi det vi ser oss altså når du snakker om det automatforbudet som har svant i 2007, så, så var det jo sånn at man bevarte de spillene, altså bingo-automaterne, det er de mest aggressive spillene vi har innenfor okay. i, i Norge, hvor 78 prosent av de som spiller er moderate risikospillere. Og det er litt skremmende at politikerne ikke tar tak skal i det.
0: Avsluttet, Michelle Sterk. Har, er det noen som har oppnådd noen form for god PR med denne folkhelten.
13: Det spørs jo man ser om god alpere er god per. Så det, er liksom, det får vi se etter hvert. Men jeg håper jo at når vi ønsker å gjennomføre veldedighetstiltak, at det kanskje drypper positivt ned på merkevaren. Men vi vil også stille et spørsmål tilbake. Nei, det reker vi Sorry. Uh, ja, du får fem sekunder. Ja, for da blir vi tenkt
16: på oljefondet, og jeg har bare lyst til å si at Kristi Folkeparti foreslo ja. og trekker disse selskapene ut av oljefondet, og det er det naturlig
0: at vi også kommer tilbake igjen til når vi skal jobbe med denne meldingen. Takk skal dere ha. Morsen Klein, Michel Stark, Geir Jørgen Bekkvold og Atle Hamar. Det var Jaran Re Mikkelsen som var ansvarlig for uh, takksnittapene i kveld. Finn Ly var i tekniken og jeg heter Fredrik Solvang.